0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, muita luz, sejam bem-vindos, tá? Tá dando para ouvir direitinho? Som ok, imagem, som. Oi, como é que tá o som aí? Som ok. Tá bom, obrigado. Vamos então começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Isso, então vamos lá. Vamos orar, preparando o nosso ambiente para começarmos, né? Então vamos fechar os olhos e vamos nos interiorizar, buscando as camadas mais profundas do nosso ser, o contato com o Eu Divino que está dentro de cada um de nós que vamos conectados então com a fonte de amor, de bondade, infinitas. Vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie, Senhor, para que nós façamos o trabalho de remover as montanhas interiores que precisamos remover, desfazendo-nos da indiferença, saindo da inércia em que muitas vezes nos encontramos, nos libertando dos sentimentos inferiores, limpando a nossa alma e desfazendo as nossas conexões com as entidades infelizes que se aproveitam das nossas inferioridades. Ajuda, Senhor, para que nós possamos superar as angústias, as tristezas, a melancolia, superar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho e desenvolver a presença divina em forma de amor, de compaixão em forma de caridade, em forma de fraternidade em forma de fé, de compreensão para que nos ajudemos e possamos ajudar também as pessoas que necessitem mais do que nós Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco de boa vontade, movidos pelo desejo sincero e progressivo de melhorarem-se, de conhecerem-se e de harmonizarem-se com a vida e com elas mesmas. Abençoa os espíritos necessitados que estão em torno de nós para que eles encontrem também o caminho da paz o caminho da vida e da verdade. Que possamos nos, ma nos descedentar, matar a nossa fome e a nossa sede de vida eterna, lembrando que Tu és o pão da vida e a luz do mundo. Tu és a fonte que jorra a água límpida, que mata a nossa sede para sempre. Então ajuda-nos, Senhor, fortalecendo-nos, e que possamos estar contigo, assim como estás conosco, em cada instante da nossa vida, que a tua luz norteie os nossos passos e que possamos seguir o teu norte, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então né, dar sequência ao estudo do livro Ação e Reação, né? sejam todos bem-vindos, aqui é a página Espiritismo Brasil Chico Xavier e nós vamos dar sequência aqui, né? no livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz, né? o espírito que escreveu através do Chico. Tá? Estamos no nosso, nosso dia 38 de estudo, né? 38º dia e vamos dar sequência. Estamos ainda no capítulo 7, conversação preciosa. Né? E nós estamos no momento em que André Lise e Hilário estão recebendo instruções de um espírito muito elevado, chamado Sânzio. Né? É, esse espírito está falando para o André Lise e para o Hilário, para as pessoas que estão numa reunião que eles estão fazendo na Mansão Paz. E ele está explicando acerca da lei de causa e efeito, a, a respeito da lei do karma, né? Como a gente costuma falar, a lei de causa e efeito. E aí ele falava, né? Cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. A gente falava sobre isso, né? Ele explicando que todos nós, utilizando das possibilidades que nós temos, que nós usufruímos, né? ele até falava na semana passada que tudo pertence a Deus, né? que é o Senhor da vida, tu, todos os recursos. Nós somos apenas usufrutuários, né? mas utilizando esses recursos, nós criamos para a nossa consciência créditos e débitos. Que atrairão para nós as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Né? Então, não adianta a gente se revoltar, porque minha vida está difícil, minha vida. Estou né, passando por, por dores, por sofrimentos. Nós temos atraído as alegrias e as dores nós atraímos as facilidades e os obstáculos né? dentro de um processo histórico né? dentro de um processo histórico certo às vezes você olha só para essa existência você não entende certas coisas, por isso que a doutrina espírita nos explica a respeito da reencarnação da lei de causa e efeito ao longo das encarnações a vida do Espírito é uma vida muito longa. Então nós temos nos construído, nós temos construído o que nós vivenciamos nessa vida é, devido às ações ao longo de várias encarnações. Nós somos hoje a síntese do que nós temos feito de nós ao longo das encarnações. Tá? Às vezes você fala, ah, mas eu nunca fiz mal para ninguém, não fez nessa vida talvez. Né? Você não prejudicou deliberadamente alguém nessa vida, mas as outras você não se lembra. E pelos efeitos que a gente sofre nessa vida, dá para a gente avaliar mais ou menos as causas passadas, né? Em determinadas áreas que a gente tem mais sofrimentos nessa vida, são as, são as áreas em que provavelmente nós mais erramos no passado, nós mais nos, compl nos complicamos, né? nos comprometemos. Certo, pessoal? Andressa, tem limite de reencarnação? Não, não tem limite. A reencarnação, a gente vai reencarnando enquanto a gente necessite reencarnar. Nós temos uma primeira fase, vamos dizer assim, né? a primeira grande... Que é enquanto a gente necessite reencarnar para aprender coisas, né? Porque a gente tem muito o que aprender aqui então a gente vai reencarnando. Quando a gente não aprende mais nada aqui, a gente vai reencarnando ainda, mas a gente vai reencarnando para ajudar. Aí a gente vem como missão mesmo para ajudar. Né? Tá? Só que aí já não vem assim toda hora, né? Vem... De tempos em tempos mais esparsos. Né? É o que os espíritos explicam para a gente. Tá? Ok? Então, a princípio, a gente fala assim, né? a gente reencarna enquanto a gente tiver necessidade de reencarnar. Por quê? Porque enquanto a gente tem problemas a resolver, pessoas que a gente prejudicou, a gente tem que voltar aqui para a Terra para ajudar. Né? Parentes que a gente ama, que a gente precisa socorrer. Né? então a gente fica preso ainda a essa teia de causas e efeitos mas a gente vai se libertando dessa necessidade com a presença do amor com a presença da compreensão, da compaixão né? quando você exercita a compaixão para com as dores humanas e você exercita a caridade, né? o amor, a fraternidade você começa, aí que você aprendeu realmente o que tinha que aprender né? Então aí você começa a diminuir a necessidade Porque você já conseguiu aprender A, 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 a essência da vida, né? do aprendizado que a gente tinha que ter Só que aí continua reencarnando por um tempo indefinível aí, Deus é que vai dizer Para ajudar, né? a gente não aprende mais com a matéria A gente vai aprender mais no plano espiritual Mas a gente vem para ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós tá? certo? Então quanto mais amplitude em nossos conhecimentos mais responsabilidades responsabilidade em nossas ações. Quanto mais nós adquirimos conhecimento, discernimento mais seremos responsáveis. Porque as almas mais primitivas, as almas mais no seu começo, os seres humanos mais primitivos, né, selvagens, tá, eles são menos responsabilizados, porque eles não têm ainda o, o trato com os conhecimentos mais profundos, com as religiões, eles não têm um trato com a, a, as possibilidades que o homem desenvolveu em termos de conhecimento, em termos de... De discernimento né? Então ele é menos cobrado Agora à medida que a gente vai ampliando As capacidades Aí nós passamos a ser mais responsabilizados né? O Luiz Antônio Nós escolhemos reencarnar Ou é uma missão Veja bem, muitos reencarnam compelidos pelas suas necessidades prementes né? São reencarnações compulsórias, a pessoa não participa nem da, 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 da escolha, das provas, é porque ela não tem ainda discernimento para isso, não tem ainda compreensão nem elevação para isso. Então os espíritos amigos é que proporcionam a programação e ela vai meio compelida pelas necessidades. Tá? À medida que vai evoluindo mais, aí começa a participar da programação, começa a planejar junto com os espíritos amigos, não totalmente, mas ela começa já a escolher algumas coisas. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente tem que demonstrar muita boa vontade e aproveitamento das oportunidades anteriores. Tá? Só aí que a gente vai conseguindo participar mais das escolhas é, via de regra é, nós não participamos muito não tá? a maioria das pessoas os espíritos amigos é que determinam para onde que elas vão reencarnar, quais serão as situações que ela vai ter que viver tá? é uma coisa mais é, é compulsória tá? por isso que muita gente briga com a vida, né? É porque são pessoas que não compreendem ainda a importância. Né? Elas não aceitaram muito bem nem reencarnar. Não aceitaram muito bem as provas. Porque elas ainda não compreendem, né? estão brigando com a vida. É muito comum, né? Só que essa fase a gente precisa substituir, a gente precisa começar a trabalhar dentro de nós a obediência, a obediência às leis divinas, né? a compreender como é que funciona a vida por isso que a gente está estudando aqui né é para a gente adquirir compreensão e parar de ficar se revoltando com a vida maldizendo a Deus né tá então isso é muito importante ok vamos lá vamos andar aqui que temos um caminho a trilhar né Okay. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência. Não, vocês entendem? Então, é, através dos nossos pensamentos, das nossas formulações mentais, através das palavras e através dos nossos atos, que fluem de nós espontaneamente, né? então são as coisas que a gente produz efetivamente, que vem de dentro de nós, é isso tudo, os pensamentos, palavras, atos, né? que fluem do nosso coração, da nossa mente, né? nós gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor. Como assim as energias do Senhor? Olha... Nós nos alimentamos, nós respiramos, né? nós recebemos um conjunto de energias que vem do alto, que vem da terra, que vem dos seres humanos, que vem dos, dos vegetais. Né? Nós pegamos toda essa energia que recebemos, que vem do, do, das estrelas, dos sóis, dos espíritos, né? a gente pega toda essa energia, é a energia que a gente usa, é a energia que nos mantém. É a força da vida nos, nos mantendo. Né? E a gente, através do uso dessa energia toda, nós elaboramos os nossos pensamentos. A gente formula as nossas palavras, os nossos atos. É okay? isso que ele está dizendo. Então a gente pega das energias divinas, das energias da vida, e a gente metaboliza essas energias, e nós elaboramos a matéria mental... As nossas construções mentais, as formas pensamento, as elaborações mentais, certo? Então até isso, né? Todo, tudo isso que a gente usufrui é de Deus, né? E a gente vem fazendo isso em toda a nossa vida, desde que nós fomos colocados, desde que nós fomos criados a gente vem se alimentando, reproduzindo, a gente vem evoluindo, transformando, construindo é, formas cada vez mais aperfeiçoadas, tanto no plano material quanto no plano espiritual, o perispírito e o corpo físico, a gente vem desenvolvendo a inteligência, as inteligências que a gente usa, a gente vem desenvolvendo a palavra, o raciocínio, a memória, a imaginação, a criatividade, Okay? olha quanta coisa que a gente vem é, elaborando e aperfeiçoando usando as forças divinas em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência adquirindo a experiência adquirindo as vivências é, ao longo das reencarnações os aprendizados e nada se perde nada se perde tudo que nós vivemos nós temos registrado no nosso inconsciente, na nossa estrutura mental, perispiritual. Tá? Certo, pessoal? Tá ficando claro? Otúlio, a impressão que eu tenho é que estamos numa longa estrada, cada reencarnação é um passo, exatamente, né? Então, cada personalidade que a gente estrutura é uma encarnação. Né? então é, um, é uma ficha é uma ficha né? cada encarnação é uma ficha a gente tem uma biografia diferente uma história diferente e o arquivo todo é o espírito imortal né? é o arquivão é o arquivo todo onde estão as fichas todas de cada encarnação desde as mais simples até as mais complexas as últimas que a gente tem tido né Ok, tá. Então vamos lá. E do quilate de nossas intenções e aplicações, né? O que, que é o quilate, né? É a pureza, né? Você pega o ouro, por exemplo, e tem impurezas, mas quanto mais quilates, mais puro. Né? você tem a eliminação de impurezas e você tem o ouro puro ali né? do que late de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino olha que coisa né então é bem, bem interessante, né? Quer dizer, da pureza das nossas intenções, né? da pureza maior ou menor né? das nossas intenções e aplicações, né? comportamentos, tá? nos sentimentos e, nas, e na prática, nos sentimentos e práticas da, do caminho, da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável. Então, é, é... então, vocês entendem? Se a, gente, se a gente guarda intenções obscuras, nós estamos guardando treva dentro de nós, nós estamos guardando escuridão dentro de nós, nós estamos guardando energias deletérias, emoções perturbadoras, pensamentos é, obscuros. É como se fosse aquele ouro muito impuro, né? muito cheio de impureza, que vai precisar ser. vai precisar passar por processos purificadores né? para melhorar o quilate da, da, das nossas intenções né? e, e comportamentos. Tal, né? Então, vocês vejam que nós mesmos produzimos a escuridão ou a luz conforme as nossas intenções perante a vida. Se a gente tem intenção de roubar, se a gente tem intenção de enganar, se a gente tem intenção de criar armadilhas para os outros, né, de derrubar dos outros, se a gente tem intenção... Né, nós mesmos produzimos as impurezas, guardamos as impurezas dentro de nós, né, que vão organizar futuramente a nossa conta, agradável ou desagradável. E no caso, né, criando impurezas, más intenções, nós vamos passar por processos desagradáveis, que serão os processos purificadores, né? Serão os processos purificadores, né, que nos farão melhorar a qualidade dos, das intenções, a qualidade dos comportamentos, dos sentimentos, das atitudes perante a vida, né? Então é o moinho de trigo, né? é o moinho moendo ali o, o, o trigo para dar utilidade a ele. Né? É o, o martelo ali malhando em ferro quente né, para que vá moldando aquela ferramenta. Né? Para dar utilidade àquela ferramenta. Né? Dar contornos, dar utilidade dar força àquela ferramenta, né? Moldar o aço na sua estrutura mais é, mais útil, né? Certo pessoal? Vocês estão com alguma dificuldade hoje aí? Tá dando para ouvir? Tudo direitinho? No meu aqui tá tudo normal, tô, tô vendo aqui, parece que tá... Tá? Ok, normal, né? Tá tudo ok, né? É, então então tá bom, então, vamos lá. Aí, né, aí quando ela fala, né, agradável ou desagradável ante as leis do destino, né? aí que o nosso destino vai se moldando, né? é, nós estamos preparando o nosso destino. Né? Então o nosso destino ele é construído por nós. Lógico que a cada dia nós podemos alterar a configuração dos nossos destinos. Né? A cada comportamento que a gente tem, nós estamos mudando as probabilidades futuras de, de situações agradáveis ou desagradáveis, positivas ou negativas. A né? cada atitude nós estamos reconfigurando ali a nossa conta do destino. Né? Tá? Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade. Amado instrutor, a face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal. Pergunta interessante, né? Então, o que, que seria bem e mal? Eles perguntaram para o Sanzio. Né? Aí ele diz: Evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece. Porquanto, não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. Né? Até porque, com todo respeito, mas às vezes as pessoas é, é, complicam demais, né? E uma coisa que a gente percebe que os Espíritos fazem é descomplicar. Por quê? Porque nós aqui na Terra, a gente cria termos diferentes, a gente fala de uma forma mais ou menos erudita, ó, né? Às vezes até como vaidade, né? Como expressão da vaidade, né? E os espíritos, como não tem isso, eles vão direto ao ponto. Eles falam com uma clareza, eles falam com uma, um poder de síntese muito grande, sem rodeios. Né? Então isso facilita muito para a gente. Né? Que na Terra, às vezes, o pessoal complica demais as coisas. Às vezes cria um termo novo achando que está criando uma ideia nova. Mas está apenas complicando com termos né? que não ajudam. Né? Então o espírito, os espíritos elevados, eles eles são muito claros, eles são muito simples na sua exposição, como a gente está vendo aqui, né? por isso que a gente entende facilmente. Né? Ah, então vamos lá. Eles não vão ficar citando autores e ficar não. Busquemos antes de tudo simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. É, só essa frase aqui ela já, ela já diz muito, né? Só esse parágrafo aqui já, já diz muito. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer, as pessoas se perdem, às vezes, num labirinto de, de definições do que é bem e o que é mal, né? É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei, da lei divina. Não é difícil a gente compreender o que é bem o que é mal né? tá? É só a gente ter boa vontade né Às vezes as pessoas na terra né, nós às vezes não queremos ver né? a gente até complica para dificultar a visão mesmo né? Então a gente às vezes não quer ver, não quer enxergar né? O bem meu amigo é o progresso e a felicidade a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Olha só, né? o bem é o progresso e a felicidade. A segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Né? Os seres humanos e, e as demais criaturas, né? Okay? Então, quando nós estamos caminhando no caminho do progresso real, né, da felicidade bem estruturada, né, caminhando no sentido da segurança interior, da conquista da segurança, do senso de justiça, nós estamos caminhando para o bem. Quando nós estamos buscando isso para todas as pessoas, nós estamos caminhando no caminho do bem. Né? Tá? Não é, não é tão complicado assim né? é lógico que o discernimento ele vai se apurando e nós vamos entendendo cada vez mais em situações específicas o que é o bem em determinada situação isso nós vamos aperfeiçoando sim nós devemos aperfeiçoar em cada situação o que seria a expressão do bem a expressão do amor da justiça em cada situação né? Eu gosto, por exemplo, muito dos livros do Emmanuel, né? os livros do Evangelho, do, do Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, né? aquela coleção Pão Nosso. Né? Eu gosto muito desses livrinhos porque são livros assim, de 300, 300 capítulos, né? cada livro tem um monte. E ali você encontra, você encontra reflexões sobre todo tipo de comportamento. Todo tipo de situação da nossa vida você encontra. É impressionante. Ali você abre o acaso, ali você encontra quantas vezes eu já me surpreendi, centenas de vezes eu já me surpreendi com as indicações ali, que a gente abre ali a gente, e a gente vai desenvolvendo uma sutileza, um entendimento para cada situação que vai nos, nos acontecendo conosco e com os outros também, que estão próximos. Né? As situações de grupo. É muito legal isso, sabe? A gente vai entendendo e os espíritos amigos vão nos, nos conduzindo, né? nos mostrando, ajudando a gente a abrir ali as coisas certas que a gente precisa em cada momento. Às vezes até antes que as situações aconteçam. Quando elas estão para ocorrer, às vezes se abre e você lê tal... Tá não, mas aquilo parece que não tem muito sentido. Daqui a pouco acontece alguma coisa que você lembra da lição que você acabou de ler. Então isso ajuda muito a gente, né, pessoal. Tá? Porque a vida é cheia de, de, de momentos, de situações que às vezes a gente pergunta ah, mas qual, o que, que é o mais certo nessa situação? O que, que é o mais correto? Como é que eu devo pensar? Como é que eu devo entender? Busca o auxílio lá. Nesses livrinhos, buscar auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, buscar auxílio em Jesus, né? Aí vocês vão ver nessas obras, vocês vão ver a, as reflexões aparecerem, nos chamando ao entendimento, né? Nos chamando à compreensão. Tá? É bem legal isso. Certo? Então, então vamos lá. Então, o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos. Né? Aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço. Né? Então, nós precisamos, nós precisamos tomar cuidado com... As, as, as conveniências do, de nosso exclusivismo. Porque, às vezes, a gente fica muito preso ao que nos é conveniente, em detrimento das necessidades coletivas, das necessidades de todos. É quando predomina o nosso egoísmo, é quando predomina o nosso orgulho, a nossa vaidade, em detrimento da família, em detrimento né, do, do grupo social que a gente participa, né, então é aquela coisa que a gente tem que aprender a pensar mais coletivamente, né, é, o que é bom só para mim, eu tenho que questionar, isso é bom só para mim, não é bom para as pessoas que estão ao meu redor, opa, peraí, então, né? alguma coisa está errada, né, aquilo só é bom para mim, não é bom para mais ninguém, né? talvez não seja legitimamente bom, né? A gente tem que analisar isso, né? Tá? Mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço, né? Então, às vezes a gente é só constrangido as coisas, mas a gente não desenvolve um senso de de, de uma consciência, de fato. Você só está fazendo aquilo porque está sendo constrangido. Né? Isso tem uma função, mas é, nós precisamos desenvolver um, um pensamento, nós precisamos desenvolver uma consciência. Nós não podemos só ser constrangidos às coisas. Né? Você vê o Sirineu, o né, que é aquele, aquele senhor... Que, que estava ali observando Jesus passar, né, carregando a cruz, né? Ele foi constrangido pelos guardas a ajudar Jesus. Ele por ele mesmo, ele não ajudaria não. Mas ele foi, os guardas lá foram cutucando ele, aí ele ajudou. Tem o mérito de ter ajudado, mas foi constrangido, né? Então é que a gente não é que a gente não faça o bem dessa forma, né? Só constrangido pela pelas leis humanas ou constrangido pela justiça ou constrangido, né? Que a gente faça pela consciência, né? Pelo despertamento do do nosso entendimento, né? Da nossa consciência, ok? Não é? Não sei se está ficando claro, pessoal? É? A gente precisa desenvolver, né? Esse senso de, de justiça, né? Mais profundo, né? senso de, de igualdade mais profundo né? okay. é, aí ele continua, né, o Sanzio continua dizendo, por atuarem de fora para dentro por atuarem de fora para dentro né? então quando os constrangimentos da lei, da justiça né, dos grupos a pessoa começa a me forçar agir dessa ou daquela forma, mas porque... É, eu não estou fazendo talvez o que eu deveria. Né? É, mas isso atua de fora para dentro. Né? Não é de dentro para fora. O ideal é que seja de dentro para fora. Senão a gente está só né, sendo constrangido, mas não é, demonstrando o real conhecimento, Discernimento, né? Então, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Né? Eu estava falando até agora há pouco, né? Eu estava falando que a maioria de nós ela, ela reencarna é, compulsoriamente né? reencarna compulsoriamente. Por quê? porque ainda não tem consciência para escolher as provas, para saber o que precisa. Não tem discernimento. Né? Então isso vem de, de, fora, de fora para dentro. E isso gera é, a indisciplina, a revolta. Né? Só que é um drástico utilizado pela lei divina até que a gente vá desenvolvendo a consciência, o entendimento e aí a gente começa de dentro para fora produzir as mudanças que a gente precisa. Tá? Mas é assim, né? É como o pai e a mãe, né? Que, que a princípio a criança ela é constrangida a fazer as coisas por vontade do pai e da mãe. Não é assim? A criança não é assim? A princípio a criança faz as coisas movida pelo desejo do pai e da mãe. Ela é compelida a fazer as coisas. Por quê? Porque ela não tem discernimento ainda para saber o que ela precisa. Ela não tem capacidade ainda de escolher. Conforme ela vai desenvolvendo um pouquinho de capacidade de escolha, de inteligência, discernimento, né? aí nós já vamos, ela já, já vamos incluindo a criança nas decisões. Não é assim? Ela já começa a escolher lá uma roupinha, né? ela começa a escolher lá uma coisinha ou outra, um passeio ou outro que ela quer. Mas quando ela é bem pequenininha, ela é, ela é, ela é levada para cima e para baixo pelos pais que não vão perguntar para ela. Né? Simplesmente vão levá-la e vão, vão ajudá-la como eles acharem melhor. Assim é Deus com a gente, enquanto a gente ainda não tem capacidade de, de escolher. Né? Tá? Certo. A Pétala colocou: em que casos a pessoa pede para reencarnar? Veja bem, em muitos casos nós pedimos para reencarnar porque estamos atormentados pelos nossos erros do passado. Veja de regra é assim, tá? Estamos atormentados pelos erros do passado, pelas lembranças do passado que nos atormentam que nos afligem, a gente fica pensando nas pessoas que a gente prejudicou, nas pessoas que a gente enganou ou traiu, ou, né? a gente fica preso a, a certos erros, né? e aquilo nos atormenta e a gente quer encontrar essas pessoas para ajudá-las, para pedir perdão, para reconciliar, né? Então, após um certo tempo no plano espiritual, os espíritos amigos deliberam o nosso retorno, nos ajudam, né? como eu falei nessa, nessa programação, conforme essa nossa necessidade. Tá? Então, via de regra é assim, ou nós pedimos para reencarnar, olha, eu preciso muito ajudar meu filho, meu filho está num umbral, e eu quero proporcionar a reencarnação dele, eu vou reencarnar, e vou deixar combinado aqui para proporcionar a reencarnação dele, ele vai vir como meu filho de novo na Terra. Eu preciso ajudá-lo, Ele moralmente ele está muito atrasado, né? mas eu vou educá-lo desde cedinho, vou levar na evangelização, eu vou né, educá-lo moralmente para que ele seja uma pessoa de bem. Né? Então muitos, muitos, milhares de espíritos reencarnam todos os anos com esse desejo, né? o grande objetivo da reencarnação é determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas né? o amor é o nosso grande objetivo o socorro a determinadas pessoas é o nosso grande objetivo Entendeu? uma pessoa às vezes você reencarna por causa de uma pessoa para ajudar aquela pessoa ou para ajudar aquele grupo, meu grupo familiar que está lá uns brigando com os outros, aquela confusão. Eu quero ser um lá para tentar unir, para tentar aproximar, para tentar concórdia. Né? E tem pessoas que conseguem, né? É um são espíritos tão tanta condição que reencarnam e aproximam todo mundo. É aquela criança que aproxima a família inteira, aquela criança que é doce, meiga, amorosa... Né? ou então a pessoa vem com uma missão para ajudar toda a humanidade para descobrir determinadas coisas para produzir a cura para determinadas coisas para gerar mudanças na religião mudanças na ciência mudanças na política mudanças né, em todas as esferas né, na saúde tá? certo <coughs> então é assim né? esses são os objetivos da gente reencarnar a essência do que a gente está fazendo aqui é isso, são pessoas né? não são posições exatamente né? não são as posições, os cargos as condições, isso tudo é, é é a sustentação para a vida mas o grande objetivo da reencarnação né, é, são pessoas são aprendizados, é aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a compreender, aprender a ajudar. Esse é o, essa é a essência do aprendizado né? da nossa reencarnação, é evolução espiritual. Tá? Muda um pouco né, a nossa visão, né? que a gente se distrai com tanta coisa, a gente começa a achar que essas coisas que a gente se distrai é que são o objetivo. Né? Mas na verdade não, né? Elas são, são coisas que fazem parte da vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente se distrai muito dos grandes objetivos da vida, de fato. Aí que está o perigo, né? Nos distrairmos. por isso que chama distração, né? Então, é, é, tira a nossa atenção daquilo que deveria. né? São, fazem parte da vida, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Senão a nossa vida vira vida é só distração mesmo, né? o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei olha só que interessante né o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei olha o conceito de bem aqui né nossa decisão em cooperar com a lei veja como tem importância o discernimento o entendimento sobre a lei divina né Coloque em letra maiúscula a lei, no caso a lei divina, né expressa na vida, nos relacionamentos. Então quando a gente decide por, por cooperar com a lei, ao invés de brigar com a lei, ao invés de brigar com as pessoas, de, né? é cooperar com a lei. O que, que eu posso fazer na vida para ajudar as pessoas que estão perto de mim? Como eu posso ser mais... Útil, como é que o Senhor só me mostra como é que eu posso ajudar? Mais não importa exatamente os meus desejos, os meus caprichos. Lógico né? que a gente satisfaz também certos desejos. A gente é movido pelo desejo, né? É o nosso querer, né? Nossa visão da vida e tal, mas me, me ajuda a enxergar e me ajuda a, a querer o que é o melhor, né? que o meu querer esteja alinhado com o teu querer, Senhor. Que a minha vontade seja a expressão da tua vontade. Que o meu modo de ver seja a expressão do teu modo de ver a minha vida e as minhas necessidades. Vocês entendem que quanto mais o nosso querer, o nosso enxergar, o nosso estar tá distante do, do querer divino, do querer de Jesus para nós, do da visão, né, do que é o melhor para nós, quanto mais distantes nós estamos, mais afastados do ideal nós estamos, mais afastados do que é o melhor para nós. entendeu? Então o esforço é estudarmos, aprendermos, discernirmos para compreender, para enxergar, para intuir o que as forças superiores querem de mim. Aqui na vida. O que é para eu fazer aqui, Senhor? Me ajuda a enxergar. É orar para eu tentar captar a vontade divina. Né? Diante da família. Para que eu use os meus potenciais da melhor forma possível. Para que eu aprenda a domar as minhas paixões. Aprenda a deixar meus caprichos de lado. Para atender aquilo que é o mais urgente. Aquilo que é o mais necessário. Às vezes eu quero atender certos caprichos, mas a necessidade são certos problemas de, de, das pessoas que estão próximas. que elas estão precisando muito da minha ajuda, da minha atenção. Isso é o mais urgente do que eu satisfazer os meus caprichos. Entendeu? Então, isso é legal. Né? O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei. A favor de todos. Ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Renunciação do quê? Justamente dos caprichos, dos nossos desejos inferiores, da, daquilo que é supérfluo na nossa vida. Quanto tempo a gente perde com coisas supérfluas que só atendem a nossa vaidade, só atendem a nossa ambição, só atendem o nosso status, o nosso... Mas não traz crescimento espiritual propriamente e nem ajuda os que estão próximos de nós. Só faz a gente, às vezes, gastar uma grande quantidade de tempo, energia, dinheiro, que poderia ser melhor utilizado nas obras do bem, né? no auxílio a quem está precisando. Né? Certo, pessoal? Né? Então é forte isso aqui, né? o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa aqueles que seguiam jesus às vezes eles faziam essa renunciação mais completa para, um, para um, um auxílio mais amplo às vezes sacrificava a vida em família às vezes sacrificava os prazeres sacrificava até o trabalho né? sacrificava a saúde. Né? Então, é, é, talvez nós não precisemos fazer tudo isso, mas a gente talvez possa fazer pequenos sacrifícios. Né? Pelo menos deixar de assistir a novela, <risos> né? pelo menos deixar a televisão um pouco de lado, deixar, às vezes, outras coisas que não... Né? Para estudar um pouquinho mais, pegar um livro aprofundar, né? ou sair de casa, né? quando tiver mais pandemia, sair para fazer um trabalho de caridade, para ajudar a casa espírita, para ajudar o templo que você participa, a religião que você frequente, fazer um trabalho voluntário, né? apoiar uma instituição. Não é assim? Então, a gente vai aprendendo, né? Aí, pequenos sacrifícios, pequenas renúncias né? às vezes as renúncias são renúncias a pontos de vista às vezes você está numa discussão lá fala, ah, quer saber, Eu não vou ficar discutindo, né, então tá, deixa a pessoa sentir que ela, ela, ela deu a última palavra, a gente renuncia né, a certas vaidades de, de ter razão sempre, de estar por cima sempre né? a gente vai renunciando são renunciações que a gente vai aprendendo a fazer, né não é, pessoal? Então, isso tudo é importante para que a gente coopere, né? A gente abre mão de certas coisas, mas para ajudar em outras mais importantes do que aquelas que a gente está abrindo mão, né? Vocês estão colocando exemplos aí, né? O Chico Xavier, Francisco de Assis, tantos e tantos exemplos, né? Hoje, talvez, não se pede que a gente dê a vida, né? mas que a gente morra um pouquinho por dia né, no cumprimento do nosso dever, no cumprimento dos deveres de caridade, né? não tem ninguém é, compelindo a gente para isso, mas a nossa consciência começa a, a nos induzir né, ao, ao, aos deveres, né, ao cumprimento dos deveres pequeninos de, de fraternidade, de caridade, né, de humanidade, né? E com o tempo, quem sabe, a gente se prepare para as grandes renúncias, né? Quem sabe, aprendendo a renunciar no pouco, quem sabe, um dia Jesus nos chame para renunciarmos no muito. Né? Mas aí é uma outra história. aí né? Cada um com, o seu, com a sua história, com a sua vida e com a sua capacidade, né? Tá? Certo? É, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Né? Então, é, são as pecinhas do quebra-cabeça. Né? Quer dizer, visto não ignorarmos que auxiliando, né? então a gente decide por, por cooperar com a lei do progresso, com a lei de fraternidade né? nós acabamos sendo auxiliados também por essa mesma lei e sustentado no campo dos valores imperecíveis eu acho maravilhoso isso, né? porque ajudando você a é ajudar e se tem uma coisa que a gente percebe ao longo do tempo no trato com os espíritos amigos é que as pessoas quanto mais elas ajudem quanto mais elas se doem Quanto mais elas se entregam ao trabalho, à ajuda, mais a espiritualidade se move a ajudá-las. No trato com os espíritos amigos, nós enxergamos isso nitidamente, claramente. É uma das coisas que a gente mais percebe. Né? Que as, as pessoas que mais ajudam, que mais se entregam, que mais demonstram boa vontade dedicação, desinteresse, disciplina, mais os espíritos amigos ajudam. É uma questão de merecimento mesmo, é uma questão de ajudando que você é ajudado. A gente conquista simpatia fazendo bem, bem, né? procurando ajudar, procurando colaborar, sem medir esforços, sem ficar contabilizando o que está ajudando, né? fazendo bem pelo bem. Né? Os espíritos eles cada vez mais se sentem simpáticos a nós. Né? Eles são simpáticos ao nosso esforço, nos olham com muito bons olhos. Né? E porque temos sido útil a eles na extensão do bem que eles querem gerar na vida das pessoas, né? porque eles precisam também de mãos aqui na Terra para chegar a certas pessoas que eles querem ajudar. E quando você é essas mãos, que está servindo para eles alcançarem as pessoas que eles querem alcançar, eles se sentem muito gratos a nós. Nós é que deveríamos ser gratos a eles, né? Devemos ser, mas eles se tornam muito gratos a nós. Né? Por nós estarmos funcionando como a boca material que eles não têm no momento, as mãos materiais que eles não têm no momento. O abraço que eles não podem no momento dar, aquele parente, aquele mendigo, aquela pessoa necessitada, né? É o prato de comida material, né? Que nós podemos dar, né? Que eles não podem dar, mas através de nós eles podem fazer chegar às pessoas que necessitam, entendeu? E aí quanto mais nós nos tornamos é, intérpretes desse amor que eles querem envolver as pessoas, mais nós somos úteis a eles e mais eles nos ajudam, para que nós sejamos cada dia mais úteis, para que nós, sendo ajudados, nós ajudemos cada vez mais. A parábola dos talentos, né? você recebe alguns talentos, você multiplica, você recebe mais talentos para multiplicar mais, só que aqui o tesouro é o amor né? multiplicado certo pessoal está fazendo sentido para vocês está ficando claro certo e eh, conforme ele diz aqui né então ó, nós somos auxiliados por essa mesma lei que nós estamos que nós estamos auxiliando que nós estamos cooperando com a lei e nós recebemos a cooperação mas também tem os valores imperecíveis que nós vamos conquistando. Os valores da alma. Porque fazer o bem vai fazendo a gente desenvolver os valores da alma. Né? Então nós, a gente acaba sendo sustentado pelos espíritos amigos, mas também pelos valores que nós vamos conquistando dentro de nós mesmos. Né? Porque vamos desenvolvendo a fé, que nos sustenta, vamos desenvolvendo a caridade que nos sustenta, vamos, nos, vamos desenvolvendo a fraternidade, sentimentos de humanidade. E isso tudo nos sustenta, dá sentido existencial. Faz com que eu não sinta mais aquele vazio dentro de mim, aquele, aquele sentimento de inutilidade, de parece que eu não estou fazendo nada de bom, baixa autoestima, tristeza, tudo isso vai saindo, tudo isso vai sumindo tudo isso vai sumindo com o tempo, né? não é uma coisa mágica mas tudo isso vai desaparecendo, pessoal pela ajuda espiritual que a gente vai recebendo e pelos valores que a gente vai desenvolvendo a gente vai desenvolvendo o eu profundo, o eu divino dentro de nós e, que Deus dentro de nós é o sentido existencial é a alegria profunda né? é o bem estar íntimo é a sensação de estar tá fazendo o certo, é a segurança interior, ou seja, é tudo que a gente precisa, né? né? Falando de outro modo, é tudo que a gente precisa, né? Então, eh, nós acabamos sendo sustentados pelo bem que a gente nutre dentro de nós, né? Que a gente desenvolve contato com os irmãos que estão próximos né? ajudando os outros, a gente vai sendo ajudado e a gente vai se desenvolvendo e esse desenvolver interior passa a ser a nossa grande fortaleza né? que nos dá força para passarmos por todas as situações né? certo certo <coughs> Ok, nossa, já estamos na hora, né? Caramba, passou rápido, né? Acho que nós vamos ter que é, dar continuidade semana que vem, né, pessoal? Passou rápido aqui, né? Mas tá bom. Então vamos finalizar. Ok, né? Então vamos lá. Então vamos fazer a prece, né, para a gente finalizar. Nós agradecemos Senhor Jesus por este momento tão iluminado, porque André Luiz nos traz esses textos que trazem uma vibração, uma sintonia, que todos nós entramos passando a compartilhar nessa frequência, nessa faixa de pensamento, de sentimento, de conteúdos, que é uma faixa onde vibram espíritos elevados e que nós podemos mesmo na terra começarmos a acessar dessas frequências porque tu nos permites porque o Pai Celestial nos permite buscarmos acender da nossa mente elevar o nosso padrão mental, emocional, vibracional e dessa forma Senhor nós conseguimos nos elevar para enxergar todos os problemas de cima, olhando para baixo e conseguindo enxergar o conjunto da nossa vida, os percalços já passados, as situações que podem surgir, as dificuldades do momento, mas olhando com a ótica do espírito imortal, que tudo compreende, que tudo releva, que tudo aceita, e tudo modifica com o tempo para melhor. Obrigado por tudo, Senhor, por tamanhas graças que recebemos hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de todos aí, tá? É, fiquem com Deus, um bom descanso. Segunda-feira a gente está de volta aí para a gente estudar o livro dos Espíritos, tá? Um abração e até mais.
1: pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto